0: Ik ben echt van de een op de andere dag met een paniekaanval uh, helemaal uitgevallen. Ik durf wel hardop te zeggen dat het me op die manier nooit meer gaat overkomen.
1: Ze was een succesvol advocaat uh, op de zuidas, totdat een stevige burn-out op haar pad kwam. En uh, nu is ze vooral zichzelf uh, en actief als ondernemer. En ze is mijn gast uh, vandaag, Judith Noordzij. Judith, van harte welkom. Dank je wel. Ja, als ik jou dan ga researchen, zoals dat ze mooi heet, dan uh, kom ik en noem ik mij voor spreker, vlogger, ondernemer, coach, schrijver, influencer. <laughs> Kiezen is lastig of zo? Of wat? Of hoe zit dat?
0: Nee, dat zijn allemaal termen die we eraan hangen aan, ja. aan de dingen waar ik me mee bezighoud. Ja. Ik hoef niet te kiezen. Als je mij vraagt wie ben jij, dan zeg ik, ik ben Judith. Ja. En dan is de volgende vraag vanuit heel veel andere, vanuit de, de andere kant. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Ja. En dan... Uh... Wat zeg je dan? Nou, dan zeg ik, ik spreek
1: ik... ik vlog, ik onderneem, ik coach, dat ik, is wat ik zeg <laughs> ja. Dat is wat ik zeg. Dus je bent ja. gewoon een veelzijdig mens.
0: Nou kijk, eigenlijk is er één ding wat ik doe en dat is zoveel mogelijk mensen inspireren... om dicht bij zichzelf te blijven, om goed voor zichzelf te zorgen... en om keuzes te maken die dicht bij zichzelf liggen. Hmm. En om zoveel mogelijk mensen te bereiken... spreek ik, schrijf ik, vlog ik.
1: En doe je. Laten we um, even bij het begin beginnen. Um, want ik zei het net heel snel in de intro. Pak jij me eens iets uitgebreider uit, dat ene zinnetje? Ja.
0: Uh, in rechten Groningen gestudeerd, vijf jaar. En toen stage gelopen op de Zuidas. Um, vooral de laatste, laatste jaren van mijn studententijd... had ik eigenlijk gewoon maar één doel. En dat was advocaat worden op de Zuidas. Ja. Niet omdat dat me super leuk leek... maar omdat dat gewoon het hoogst haalbare was... In jouw ogen? In mijn ogen, precies. En in, in uh, het wereldje waar ik in zat. De ja. sky was uh, de sky was the limit en we wilden, we wilden allemaal proberen het hoogst haalbare te halen. Uh, dus ik weet nog wel dat we met elkaar bezig waren om, om te bespreken... hoe jij ervoor ging zorgen dat je aangenomen werd op de Zuidals. Dus... En met
1: elkaar was in het koor waarschijnlijk? Ook. Uh,
0: precies, bij het ja? koor. ja. En met oh, God medestudenten. God. maar suip
1: ook nog tussendoor, heel veel.
0: Na de laatste jaren minder, hoor, hm. want dan is iedereen opeens uh, marathons aan het rennen... vrijwilligerswerk aan het doen, aan het reizen. Uh, je wil een acht gemiddeld staan, alles maar om uh, aangenomen te worden. Ik word al
1: moe bij wat je ja. schetst.
0: En ik deed ook, want ja. ik wilde dat het ook...
1: En dan was je het, eind twintig of zo?
0: Ik ben nee, ik ben op mijn 24 ste als advocaat begonnen. 24e? Ja, begonnen. want je bent ik, ben, ik was 19 okay. toen ik begon met Hup, studeren. oké, okay,
1: doorknallen. Toen... Ja. En, en bij waar begon je? Op de Zuidas? Bij Stippen. Oké, okay, dus ja. gewoon meteen...
0: Ja, meteen? Uh, ja, ja, dan word je daar aangenomen en dat is te gek. Dat is gewoon te gek. Dat ja? vind je zelf te gek, dat vind je omgeving te gek. Iedereen was trots op me en dan denk je alleen maar, ja, dit is, yes, het is me gelukt.
1: Ja, denk je dan? Ja. Twijfelachtig, ik vrij snel. Ja, want je snel. Moest, want dan moet je heel veel uren draaien en dan mijn kutklusjes doen? Nee, ja. Of viel dat wel mee?
0: Je moet wel heel veel uren draaien, en dat, maar dat kutklusje valt echt wel mee. Maar het is natuurlijk wel zo dat als junior advocaat heb je niet de sappige, sappige zaken... Nee. en zit je niet aan, aan tafel met de cliënt. Jij bent nee. dingen aan het uitzoeken. Ja. En dat weet je als je eraan begint. Hoor. Ja. Dus, Want hoe
1: lang duurt gemiddeld in de advocatuur de het pad naar partnership? Zeg maar. Is dat wat voor het traject gemiddeld? Hoe lang duurt zoiets?
0: 10 tot 15 jaar. Ja, dat bedoel ik. Ja. En het is gewoon up or out, natuurlijk. Ja. Dus, uh, en dat weet je ook met z'n allen.
1: Er zijn meer gegadigden dan dat er uiteindelijk ja. partner kunnen oh, worden. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Hey, en wanneer kwam je erachter van, uh, dit gaat niet goed?
0: Ja, dat is wel, wel treurig, want dat heb ik dus niet op tijd zelf doorgehad. Dus ik ben echt van de een op de andere dag met een paniekaanval uh, helemaal uitgevallen. In huilen uitgebarsten, op grond gevallen, hyperventileren...
1: Als een donderslag bij heldere hemel, had je geen signalen naar jezelf toe... dat je in de maanden daarvoor wel eens in de spiegel keek en dacht van...
0: Achteraf wel. Achteraf. achteraf wel. Maar niet, oh, in, niet in
1: die tijd zelf. Nee,
0: ik heb het niet doorgehad.
1: Je zelf echt gewoon genegeerd. Ja,
0: helemaal. Echt van lekker. Kijk, achteraf waren er echt wel signalen. En zeiden achteraf zelfs ook vriendinnen van mij wel van... Ja, we zagen wel dat het niet goed met je ging. Um, ik was heel, heel emotioneel, heel chaotisch. Ik sliep heel slecht. Um, ik had hartkloppingen. Maar dat waren allemaal dingen dat ik dacht, oh, ik ben naar vakantie toe.
1: Ja, ja. Ja, gewoon een beetje overwerken Een of beetje zo. druk. Een beetje druk. En toen knalde je in één keer om.
0: Ja, echt in één keer. Hoe ging dat? Uh, op kantoor was het. Er, het was echt wel heel erg lang toegewerkt naar een piek, naar een closing. En die, die closing was die dag. Dus het was klaar. Dus het, werd, het zou iets rustiger even worden. Dus had ik heel erg naar uitgekeken. En ik mocht naar huis. Ik stond mijn tas in te pakken. En toen kwam de partner voor wie ik werkte, die kwam de kamer binnenlopen met een nieuwe zaak. En hij zei: uh, We kunnen meteen weer door. Ga zitten. En toen is er gewoon iets, iets geknapt in mijn hoofd. En toen schrok ik en toen moest ik heel hard huilen. En toen ben ik op de grond gevallen. Ik heb gezegd dat ik door mijn rug ging, dat weet ik nog heel goed.
1: Waarom viel je op de grond? Gewoon duizelig of iets? Ja,
0: de helemaal de hyperventileren, duizelig, huilen.
1: Wat ja. deed die partner?
0: Die liep de kamer uit. Want die schrok, denk ik. Ja. Maar die, die liep weg. Oh, Vooral zoeken. omdat mijn, kantoor, of mijn kamergenootje zat er ook bij. En zij ontfermde zich meteen over mij. En dat was ook een, een, een vrouw van mijn leeftijd ongeveer. Dus ik denk dat hij dacht: ik zonder me even af. Toen, toen hebben ze een taxi gebeld, toen ben ik in een taxi gezet. Toen hebben ze gezegd, kom maar terug als je uitgeslapen bent. Toen ben ik nooit meer teruggekomen.
1: <laughs> want toen kwam je thuis?
0: Nou, toen kwam ik thuis ben ik in bed gaan liggen. Alleen maar huilen, huilen. Je weet niet wat je overkomt. En het enige wat ik alleen maar dacht was, oh, dit moet zo snel, mogelijk weer over zijn, want ik moet weer aan het werk. En toen heb ik op maandagochtend, ik kon niet, ik ben het hele weekend mijn kamer niet uitgekomen. Ik woonde met een vriendinnetje, die heeft gewoon gedacht dat ik volgens mij het hele weekend aan het werk was. Mm. En toen heb ik op maandag HR opgebeld. Ik kan niet, kan niet komen, ik weet niet wat er met mijn hand is, maar ik kan helemaal niks. En toen? Huisarts, uh, met mezelf naartoe gesleept. En die zei, ja, je bent zo over je eigen grenzen gegaan. Ik heb alleen maar gehuild toen die paar dagen, alleen maar. En uh, die zei, je moet even naar huis en even helemaal niks meer doen, want je kan even niks meer. Je hebt gewoon je hersenen zodanig overbelast. En dan raak je de eerste maand, ben ik alleen maar een dieper in de kleine schaal naar beneden gezakt. Want dan krijg je dat... Gevoel. Ik was 27, dus ik dacht alleen maar waarom kan iedereen het leven aan en ik niet? En wat is er mis met mij? En ik had heel erg het gevoel dat ik had gefaald. Ik schaamde me heel erg tegenover mijn collega's, um, maar eigenlijk gewoon tegenover iedereen in de samenleving die wel gewoon aan het werk was en ik niet. En de eerste toen? maand want, was echt wel heftig. Ja,
1: maar heb je dat. En, ben je wat, en da, ga je dan hulp zoeken? Of hoe werkt dat?
0: Ja, nou, dat was, de eerste maand was dat een beetje lastig, want ik wilde inderdaad heel graag hulp zoeken, maar ik kon fysiek nog niet zoveel. Nee. En de huisarts zei ook wacht even met werken aan herstel. Ga eerst heel even bijkomen voordat je meteen weer gaat focussen op. Maar het hoe beter
1: contrastrijk worden, kan het zijn? Van Highly Ambitious naar bewust be be nou ja, niks doen. Wat dat doe je dan?
0: Was, nou ja, dat was vreselijk. Ik zat op de bank. Ik lag een beetje op de bank. Ik kon niet lezen, ik kon niet televisie kijken, want dat kon ik allemaal helemaal niet uh, kon er helemaal niet op concentreren. Ik wilde ook zo min mogelijk de straat op, omdat ik me dus eigenlijk best wel schaamde. En ook de drukte. Ik woon in Amsterdam in de pijp toen nog. En die drukte kon ik helemaal niet aan. Dus een op een gegeven moment kwam mijn moeder een keer bij mij langs en zij zag mij. Ze zei: Het gaat helemaal niet goed, je komt maar weer even bij ons wonen. Dus toen ben ik weer bij mijn ouders gaan wonen. En daar kreeg ik wel echt de rust die ik nodig mm. had. En mm. toen ben ik met een psycholoog en een coach gaan praten.
1: Ja. En hoe kom je dan aan een goede psycholoog of een goede coach?
0: Ja, de coach heb ik via Stibbe gekregen. En um, dat, ik was dus in het begin heel sceptisch. Ik dacht: Nou, ik ga er maar heen uh, om een goodwill te tonen naar mijn werkgever. Maar uiteindelijk was dat, vond ik dat een hele fijne vrouw. Die heeft mij echt heel goed geholpen. En die psycholoog heb ik via via. Ik, had, ik wist met iemand die een burn-out had gehad in Amsterdam ook. Dus die heb ik gewoon een bericht gestuurd op Facebook toen nog. Van, goh, wie is jouw psycholoog? En die kreeg ik toen door en daar ben ik toen heen gegaan.
1: Uh, even met zeven mijls lazen naar nu. Hoe, hoe lang is dat traject uiteindelijk geduurd?
0: Ik heb uiteindelijk dertien maanden niet
1: gewerkt. Oké. Okay. En, en de einduitslag was ook het besluit om totaal niet meer... In ja. het, sterker nog, om je hele leven te veranderen Ja.
0: Eigenlijk. Nou, en het was niet zo dat ik opeens van de een op de andere dag dacht, ik ga nu mijn hele leven veranderen. Hmm. Maar ik nam eerst de besluit, ik wil niet meer terug daarheen. Dat was en, wel een...
1: En wat was, wat was de belangrijke... Re... Wat, zat, wat was het belangrijkste dat fout zat? Want je kan ook zeggen, je gaat op een andere manier met je werk om. En dus kun je weer prima terug naar wat je deed. Ja,
0: maar uh, ik was erachter gekomen dat ik daar helemaal niet op mijn plek zat. Echt helemaal niet.
1: Nee.
0: En toen dacht ik, dan ga ik daar ook niet naar terug. Want hmm. dan ga ik mezelf geen gelukkiger mens maken.
1: Jou. Uh, een van de redenen waarom ik jou ook uitnodig, want zometeen meer weet wat je nu doet. Maar een van de redenen ook om je uitnodig, is omdat uh, ik veel contact heb met uh, jonge gasten, studenten, waar ja. ik uh, en wel eens voor sta. Ik heb zelf kinderen in die leeftijd. Ze ja. allemaal, of noemen ze millennials, om ze maar even op één hoop te flikken. Ja. Dit is wel een thema, niet normaal. Ja. Uh, wat moeten die, die gasten? Wachten tot ze een keer op hun bek gaan? Of kunnen ze eerder ingrijpen? Of wat, is het misschien moeilijk om een generiek advies te geven? Ja,
0: het is, het is eigenlijk onmogelijk om een generiek advies te geven. Wat moeten ze? We moeten bewustwording creëren over wat we onszelf aandoen. Over de millennials dan gesproken. Ik ben zelf ook een millennial, ik ben het 87. Um, want we doen het onszelf aan. Kijk, Er zijn mensen die tegen mij zeggen... je zal op de Zuidas, het is daar heel druk. Klopt, het is daar ook heel druk. Maar daarnaast vond ik ook van mezelf dat ik elke dag moest sporten. Dat ik bij elk feestje moest staan, elk festival moest staan. Dat ik vrijwilligerswerk daarnaast nog ook moest doen. Dus um, en, en we krijgen ook onze hersenen zo'n overload aan prikkels continu binnen. Met de telefoon, de televisie, alle schermen die op ons afge... Ge, of, nou, die je tegenkomt in het dagelijks leven. Mm. Uh, daarnaast zijn er zoveel mogelijkheden en daardoor zoveel keuzes die we elke dag maken... dat we onszelf overladen... of eigenlijk gewoon veel, dat we veel meer op ons bord krijgen en nemen dan we eigenlijk aan kunnen. Hmm. Dus wat moeten die? Ze moeten zich bewust worden van, van die overload aan prikkels en keuzes... en bewust worden dat ze niet alles kunnen doen... en dat je dus keuzes moet maken...
1: En dat je daar misschien wel los van moet komen. Dat je terug moet gaan naar de kern, namelijk wie ben ik en waarom ben ik op deze aardkloot aanwezig? Zeg maar?
0: Nou ja, exact dat. Al is het natuurlijk het antwoord op die vraag best wel lastig. Ja. Maar ik denk wel dat je gewoon, dat is niet iets waar je een, een op andere dag een antwoord op kunt nee. vinden. Maar doordat er zoveel mogelijk is, hebben we ook het gevoel dat we het perfecte leven moeten leiden. En dat we alle kansen die we, die we op ons pad komen moeten benutten. Um, maar dat kan niet. Dat kan niet. Dus zorg dat je keuzes maakt die passen bij wie jij bent. En niet dat je een keuze maakt omdat je denkt... nou, mijn ouders hebben mijn studie uh, betaald. Um, ik kan nu ook nog promoveren. En dan heb ik een nog mooier CV. En dan krijg ik later nog een betere baan. Laat ik dat dan allemaal maar doen. Nee, ga even terug. Maak gewoon die keuze. Wie ben ik? Waar ben ik goed in? En, en waar, welke keuze past daarbij?
1: En in welke context moeten ze dat dan doen? Want dat is een beetje mijn probleem. Dan denk ik van... De, zou... Um, zou onderwijs daar een rol in moeten spelen?
0: Ja, Doet absoluut. Nee, nee, absoluut. absoluut. Ja, als, je, als je mij vraagt, moet het echt tot de basisschool al veranderen? Ja. Want natuurlijk is het daar al zo. Daar gaat het eigenlijk om... Ja, mis is een groot ja. woord misschien. Maar daar zijn we natuurlijk al te veel, te veel bezig met... in dat curselijf alleen maar scoren, alleen maar toetsen halen... en zorgen dat je zo hoog mogelijk scoort... zodat je nou zo hoog mogelijk advies krijgt. En dan kan je naar de middelbare school... en dan kan je daar laten zien wat je kunt. Geen één seconde wordt stilgestaan met: oké, okay, wie ben jij, waar krijg jij energie van... Wat, wat, wat wil jij betekenen op deze, op deze aardkloot? Mm. En natuurlijk weet je dat niet als je zes bent. Maar nee. ook als je zes bent, wordt helemaal niet stilgestaan bij de vraag... Misschien jij... weet je het
1: dan wat beter trouwens. Nou, misschien zelfs wel. <laughs> ja. Maar er wordt niet ja. over gesproken. Nee. Waar verdien jij je geld mee?
0: Ik verdien voornamelijk mijn geld met het geven van workshops en lezingen. Aan wie? Um, bij bedrijven en aan particulieren. Ik organiseer vanuit mijn eigen uh, merk zelf workshops voor particulieren.
1: En wat zijn er voor mensen?
0: Dat zijn eigenlijk allemaal uh, dames tussen de... 20 en 35. Dames? Ja. Waarom geen heren? Ja, die wil ik ook bereiken. En ik weet dat ik ze met social media ook bereik. Uh, een op één spreek ik genoeg heren. Maar die zitten denk ik toch nog iets meer trots... waardoor zij niet naar mijn workshops komen. Af oh. en toe heb ik een heer ertussen zitten hoor. Oké.
1: Okay. En wat maar, doe je in die workshops?
0: Dan gaan we aan de slag met, met erachter komen wie je bent en wat je wilt. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen hoogopgeleid... Uh, zitten in hun eerste baan die denken, ik heb 25 jaar lang de ballen uit mijn broek gewerkt... om hier deze baan te krijgen, want dat zou fantastisch worden. En dan maar, zou de wereld aan mijn voeten liggen en dat is niet. En dat, dat zijn allemaal mensen die, die struggelen met waar ik ook... Heel erg mee gestuurd.
1: En hoe word je daar uh, kwalitatief heel goed in? Studeer je daarvoor? Doe je dan cursussen? Of, of heb je daar gewoon van, oh, ik heb genoeg ervaring. Dat doe ik vanuit mezelf. Zo ben ik begonnen. Ja? Ja,
0: ja, en inmiddels heb ik wel wat cursussen gedaan. Maar ik merk toch eigenlijk dat ik... Uh, kijk, ik, uh, Zo leg ik het ook uit aan de mensen die naar mijn workshops komen. Ik heb een bepaalde visie en een bepaalde denkwijze. En als je die wil horen... en op basis van die visie en denkwijze zelf ook eens over het leven naar wil denken... dan nodig ik je uit om te komen.
1: En dat doe je in groepjes?
0: Ja, dat doe ik in groepen. Dat zijn altijd groepen van 10, van 15 vijf, man. En ik geef die workshop ook, en dan steek ik hem iets anders in, maar ook heel veel bij bedrijven. Ook in groepen van 15 van man. En dat zijn dan bedrijven die heel erg bezig zijn met mentale vitaliteit. En die willen ook bewustwording creëren bij de werknemer zelf. Van ja, je, je bent zelf ook in de lead van wat je jezelf hmm. aandoet en waarom hmm. zit je hier. Um, en ik geef heel veel lezingen bij bedrijven, daar verdien ik ook wel geld mee. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die bezig zijn met, met burn-out, voorkomen van burn-out, yeah. mentale gezondheid. En ja, verder um, ook wel met social media. Vind je,
1: je daar ook geld mee, trouwens met social? Dat je, omdat je influencer bent, dat je betaalde ja. postings ja. en zo doet? Ja, heb ik ook. Ja, dus oh, dat ja? is ook
0: een, dat is een fijne, een fijne dat is een slukke... inkomstenbron. Ja, hè, op dat is... site, op ja hè?
1: en wat zijn dan merken die zeg maar, passen bij jou?
0: Nou, Dat is best breed, maar sportmerken zijn het wel. want
1: ja, je bent wel waanzinnig sportief. Hè? Ja. Want, je, ja. want je staat elke dag in de sportschool. Ja. Want dat is, is dat een reddingsboei voor jou geweest? Ja, Volworden? absoluut.
0: absoluut. absoluut. Ja. Dat was het eerste wat ik weer ging doen toen ik iets kon doen. Hm. En ik merk het ook, uh, ja, dat is mijn. Uh, ja, ik sta inderdaad zes, ja, zes, zeven keer per week sta ik, uh, in de CrossFit-box. Dat is gewoon mijn therapie, ja. denk ik. Ja.
1: Omdat dat het hoofdje eerlijk. ook een beetje stil komt, ja, te gaan, misschien wel. Precies. Ja, precies. Want is het, is, komt het, is het met name ook het, is het het hoofd wat het probleem is, ja. zeg maar? Hm. Ja, het is
0: het hoofd. Ja, absoluut. En ik heb nu ook uh, sinds anderhalf jaar een hond. Dus ik heb elke dag dat ik en met die hond wandel en sport.
1: Hm.
0: En dat is gewoon heerlijk.
1: Dus je hebt het eindelijk best goed voor elkaar? Nu?
0: Ja, ik geniet. niet. Hmm. Ja.
1: Ben je bang om nog een keer ernstig na te lopen, zoals je toen ernstig na moest lopen?
0: Nee, ik weet... Ik, ik durf, ja, dat is, dan kan je pas als ik in mijn kist lig, kan je dat uh, 100% zeker weten. Maar ik, ik durf wel hardop te zeggen dat het me op die manier nooit meer gaat overkomen.
1: Omdat je nu gewoon geconnected bent met je. Ja,
0: weekend. exact. Dus ik ga heus nog wel over mijn grens hoor, af en toe. En ik lig heus nog wel eens huilend op de bank, omdat ik dan echt wel te ver over mijn grenzen ben gegaan. Maar ik herken meteen signalen. Hmm. En omdat ik ondernemer ben en, en mijn eigen agenda grotendeels beheer, kan je ook meteen ingrijpen.
1: Ja. Een hey, in slotvraag nog. Uh, die grote jongens, de, de stibbies van deze wereld, de ja. corporates, de zuidas, de bedrijven die dit volk nog steeds en binnenharken. Ja, ja. Wat moeten zij doen?
0: Op het moment dat ze bovenin de ladder, want daar gaat het wel mis, als daar niks verandert, als die mensen niet snappen dat de huidige generatie met andere uitdagingen zit dan waar zij mee zaten. En zij denken alleen maar, het zijn verwende diepes. En wat zitten ze moeilijk te doen? Ze willen helemaal niet meer zoveel werken. Ze willen alleen maar thuis zijn. Ze willen vrijheid. Ja, dat, ze willen echt knijterhard werken. Mm. Alleen ze hebben gewoon een andere instelling, een andere mentaliteit. Mm. Dus op het moment dat ze daar bovenin dat niet begrijpen... en gewoon blijven micromanagen en continu blijven...
1: Naar beneden blijven staan. Ja,
0: dan, dan verandert er niks. Okay, dus, dus er moet een hele cultuur change. Dus de
1: hele partners, de cultuur moet veranderd worden. En, en... Nee,
0: ja, de partners moeten het Heel, ander, heel anders gaan communiceren met de junioren.
1: En gewoon andere KPIs, waarschijnlijk. Ja, ja. ja, ja. Absoluut. We gaan, het in de gaten. We gaan ze in de gaten houden. Ja. Want uiteindelijk verliezen ze de millennials... als dit natuurlijk zo doorgaat. Ze want zitten je nu merkt best al... wel een probleem, ja.
0: allemaal. Want ja, je ont... merkt al bij de, inderdaad, bij de advocaatkantoren op de zuid die die zitten in de middenlaag. Dat is eigenlijk de groep van, mijn groep die begonnen is. Ik ben dus vijf jaar geleden, wat is het? Nee, vijf jaar geleden uitgevallen. Dus drie, acht jaar geleden begonnen.
1: Ja.
0: Um, ze hebben nu een, heel, een groot gat in de middenlaag... Ja omdat we dus heel veel mensen gewoon na die drie jaar denken... ja, ik ben hem meer, want dit wil ja. ik helemaal niet. Ja. Ze moeten veel liever zijn voor hun medewerkers. Dan gaan ze nog veel harder voor ze werken, dat weet ik zeker.
1: Jullie, dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. Graag gedaan, dankjewel. En, en jij, dankjewel voor het kijken. naar weer een gesprek hier op 7D TV. Wil je meer zien? Abonneer dan op ons kanaal. Doe het duimpje omhoog als je het een tof gesprek vond. En heel graag tot de volgende keer. Dankjewel, hoi.